0: A ti Señor porque solamente tú eres digno de toda la alabanza, de todo el poder Y a ti Señor, a ti te adoramos, a ti te bendecimos, a ti te damos las gracias Ahora nos disponemos Señor para escuchar tu bendita palabra Tú que eres un Dios fiel, que eres un Dios bueno En esta hora revélate, Señor de una manera sobrenatural Y que podamos escuchar tu voz, que podamos aprender Y que tú hables a nuestra vida por Cristo Jesús Amén y Amén. Muy bien, bienvenidos en esta hora. Tome su lugar. Eh, nos da gusto verles en la casa del Señor eh, con este clima tan agradable, ¿verdad? Un clima muy, muy fresco, muy agradable que ya ah, extrañábamos que ya estábamos añorando, ¿no? Así que, pues, ah, qué bueno que usted está aquí en esta hora. Les saludamos, le bendecimos. Y pues vamos a estar entrando así eh, al estudio de la palabra en esta hora. Eh, Disponga su tiempo y sus notas por ahí para estar eh, como siempre apuntando lo más sobresaliente del tema En esta ocasión vamos a estar hablando sobre el tema, vamos a preocuparnos por otros Amén, ¿cuál es el tema a estudiar en esta hora? Vamos a preocuparnos por otros, es sencillo el tema No Nos habla acerca de quizás dejar un poco de ver en nosotros o por nuestro eh, beneficio y ver más allá, ver más allá de las situaciones Vaya conmigo a Mateo capítulo 14 Y vamos a estar leyendo versículos 35 y 36 Mateo capítulo 14, versículos 35 y 36 Nos dice la palabra Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar Enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor Y trajeron a él todos los enfermos, una vez más déjenme Leérselo y ponga atención hermanos a lo Que esto eh, involucra, dice cuando le Conocieron, amén, ahí está un término muy Interesante, cuando, cuando le Conocieron, no, los hombres de qué lugar Segundo, enviaron noticia por toda Aquella tierra alrededor, amén y obviamente Trajeron a él todos los enfermos Ahora el versículo 36 Y le rogaban que los dejase tocar solamente el borde de su manto Y todos los que lo tocaron, ¿qué dice la palabra Quedaron sanos Bendita palabra, una palabra que nos da confianza Una palabra que nos da seguridad Ahora cuando leemos estos versículos Y cuando leemos el título de este tema Debemos de entender que ningún creyente, no importa quién sea, va a vivir una vida exitosa, una vida de deleite, una vida plena, eh, sin procurar constantemente, fíjese, sin tener el deseo. Si no tiene el deseo único de compartir el amor de Jesús con los demás, obviamente su vida va a ser una vida vacía, va a ser una vida que no es de éxito en, todo su total, en toda su eh, totalidad Y sabe, ninguna persona de la misma manera va a comenzar Va a dar el primer paso eh, hacia esa vida Hasta que sienta una verdadera preocupación Cuando va a empezar, dijimos, una vida El creyente exitosa en la cual incluye tocar al perdido Es cuando siente una verdadera preocupación Preocupación cuando iglesia ¿Cuándo qué? Siente una verdadera preocupación o sea Una carga por la salvación de hombres de Mujeres de individuos que se encuentran Sin el conocimiento del Señor Jesucristo Ahora eh, la pregunta en todo esto la Pregunta nos lleva siente usted alguna Preocupación por aquellas personas no Alcanzadas es una buena pregunta para Todo creyente me escuchó en esta hora Siente usted alguna carga por alguien que no conoce todavía al Señor Ahora en segundo desea apasionadamente la salvación de ellos Que se conviertan, que vengan a Cristo Jesús Siente usted la carga de la salvación por sus seres queridos, sus seres amados, sus amigos Aquellas personas que todavía no son salvas Bueno yo creo que todos sentimos una carga por aquellos que todavía no le conocen y vamos a ver en esta hora en el punto número uno y vamos a estar viendo o vamos, eh, sí veamos una descripción de las muchas personas que nos rodean. Vamos a ver a través de estos versículos bíblicos la descripción de muchas personas que nos rodean y cuya salvación, eh, eh, por cuya salvación hemos de preocuparnos seriamente. Una vez más veamos una alguna descripción de las muchas personas que nos rodean a través de estos versículos, que conviven con nosotros diariamente y por cuya salvación hemos de preocuparnos seriamente. ¿Me escuchó? ¿Cómo debemos de preocuparnos? Seriamente. O sea, darle prioridad a eh, este, este tema o este lema de lo que es la salvación del perdido. Ahora, si preguntamos, ¿cuál es la verdadera necesidad del hombre sin Dios? Qué nos contesta la palabra amén cuando Preguntamos bueno cuál es la gran necesidad Del ser humano la número uno ¿Qué nos dice La escritura bueno cuando vamos a la Palabra y de acuerdo a los versículos que Hemos leído en ellos nos dicen tres Cosas y vamos a estar analizando en esta Hora tres cosas sobre la gente de aquel Tiempo del, del tiempo bíblico y que siguen Siendo ciertas para la gente de hoy en día Vamos a estar hablando a través de estos dos versículos bíblicos Muy en específico, específico perdón eh, Las cosas sobre la gente de aquel tiempo Cómo fueron encarados, cómo fueron cambiados sucesivamente Y cómo se aplica a la gente del día de hoy Así que si está apuntando dijimos ese es el punto número uno Y vamos a estar viendo eh, tres, tres la, motivos o tres cosas eh, que puede, pueden resaltar esto En primer lugar La multitud, la gente de ese tiempo Todos los hombres Los individuos estaban Enfermos ¿Me escuchó? ¿Cómo estaban? Enfermos Volviendo al versículo 35 Dice cuando le conocieron los hombres de aquel lugar Enviaron noticias por toda aqu aquella Tierra, a tierra alrededor Y trajeron a él Que todos Los enfermos entonces aquí podemos ver una solución a la enfermedad y esa solución es Cristo Pero también podemos ver la necesidad y la necesidad era la enfermedad Ahora entendemos que en ese tiempo hubo mucha gente enferma físicamente Y que el día de hoy también luchamos con las enfermedades continuamente Pero no era solamente una enfermedad física porque la enfermedad física eh, no puede, cuando tenemos a Jesús en nuestro corazón, no puede destruir el alma, no puede destruir la salvación. Ningún tipo de enfermedad. Pero la enfermedad del pecado sí deteriora, la enfermedad del pecado sí degrada y sí destruye, está conmigo. Entonces, mucha gente, mis hermanos, el día de hoy puede ser religiosa, puede ser gente... Muy respetable ante la sociedad y vivir de una manera totalmente o sea moralmente decente y digna Pueden verse como personas que, que no los ve usted quizás en un antro, no los ve usted uh, haciendo ningún tipo de injusticia Pero toda alma escúcheme que no es salva está atrapada por la enfermedad del pecado Y esta es una verdad que debemos nosotros asimilar y que debemos reconocer y debemos de hacerle ver al mundo actual Amén Muchas veces la persona dice pero es que yo no estoy enfermo físicamente Yo para qué quiero a Dios Pero puede ser la persona más sana en la sociedad Pero si no tiene a Cristo en su corazón está enferma espiritualmente Mire lo que dice Lucas capítulo 5 versículo 12 Vayamos a Lucas capítulo 5 versículo 12 Dice la palabra Aconteció que estando Jesús en una de las ciudades He aquí había un hombre lleno de lepra Aquí era un hombre enfermo, una enfermedad física Ahora cuando vamos a, a la escritura debemos de entender que la lepra es sinónimo de pecado ¿Me escuchó? La lepra es sinónimo de pecado La lepra destruía Corroía el ser, el cuerpo, el pecado es lo que hace, corroe eh, al ser humano Entonces he aquí había un hombre lleno de lepra, ¿Qué es lo que había una necesidad Había un enfermo, sí, enfermo de su cuerpo y enfermo de su pecado Ahora él vio a Jesús y postrándose su, sobre su rostro le rogó diciendo Señor si quieres Puedes limpiarte, Qué bonita experiencia no, que el mismo leproso llegó ante Jesús y le dijo si quieres Ahora cuál sería, qué, cuál creen ustedes que sería la respuesta de Jesús, quiero, amén Entonces cuando hablamos ya sea sobre el problema de salud o el problema de pecado y que alguien venga ante Jesús y le diga Señor simplemente si quieres puedes limpiarme el día de hoy qué dirá el Señor Jesús, quiero amén y eso debemos de tenerlo dijimos muy remarcado en nuestro corazón en nuestra mente cada uno de nosotros y veamos dijimos porque hay enfermedad del pecado en la sociedad que no tiene a Jesús y a no ser que sean curados, que sean sanados Su pronóstico es realmente muy serio, muy grave Hay condenación eterna, amén Urge una sanidad para el ser humano de su pecado Por eso Romanos capítulo 6 versículo 23 Que es un versículo muy conocido y muy profundo Que nos dice porque la paga del pecado ¿Qué cosa es? Es muerte pero el lado opuesto a ello pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro El don de Dios es vida, esa es la gran diferencia iglesia el día de hoy de que como creyentes gozamos Disfrutamos del bien y la misericordia del Señor en nuestras vidas y nos sentimos privilegiados Debemos sentirnos las personas más privilegiadas del mundo, ¿por qué? Porque el Señor ha tratado con nuestro Pecado, Él ha tratado también con nuestra Enfermedad, ¿por qué? ¿cuántos eh, le damos Gracias a Dios por la sanidad? Escuchaba verdad aquel día eh, una persona Del medio artístico que le estaban Entrevistando y le decían cómo te Encuentras con la situación de la Pandemia, ya sabe a muchos actores, a Muchos cantantes Pues simplemente han estado estacionados ¿No? Sin poder trabajar Y le preguntaban ¿Y cómo te encuentras En medio de esta situación? Dice pues ¿Sabes qué? No me quejo Porque hoy en día, fíjese me llamó la atención Hermanos, este personaje Que no es cristiano Pero que está muy consciente De el orden De prioridades y de valores en la vida ¿Escuchó? Y él dijo ¿Sabes qué? Ahorita Estar sano Es sentirte un millonario esas son las palabras Que expresó esta persona sin Dios ¿Escuchó? En el día de hoy, estar sano Es sentirte Millonario Y es una gran verdad Por eso no se quejes y a lo mejor le escasea el dinero o, o hay cosas que no ha, ha obtenido todavía. Si usted se levanta en la mañana y usted cuando va a la cama, usted más pone la cabeza en la almohada y a roncar, se ha dicho, y en la mañana batalla todavía para despertarse, ¿no? Y se levanta sin ningún dolor y usted va al trabajo sin ninguna situación. Usted es un millonario, porque hay millonarios que tienen una gran cantidad y darían esa cantidad porque su cuerpo estuviera sano y no es posible. Así que dijimos, debemos aprender a ser agradecidos Hermanos, amén con, lo, con el don de la vida en primer lugar ¿Cuánto le dan gracias a Dios cuando despiertan, cuando amanecen? ¿Qué le dicen? Ay Señor, otro día más Así le dice al Señor no, Lo primero que tiene que hacer usted cuando abre sus ojos es Decir, gracias Dios por un día más, Estoy vivo. estoy vivo Amén, gracias A lo mejor el día no no vaya a estar tan bueno, no sabemos qué nos espera en el día, pero la actitud de gratitud es muy importante. Poder decirle gracias Señor porque estoy vivo, porque hay muchos que simplemente no viven para contar. Hay muchos que hoy no abrieron sus ojos, usted y yo tuvimos la dicha. Y disfrutar este clima tan agradable, qué cosa tan maldita. Entonces la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Entonces la principal necesidad del ser humano, uh, esa necesidad humana es simplemente ser sanado. ¿sí? Ser sanado mediante la fe en el Señor Jesucristo. Sanado de su pecado, sanado de su desvío, sanado de cualquier situación. Entonces veamos, multitud de personas... Viven sí y mueren enfermos. ¿Me escuchó? Multitud de personas viven y mueren enfermos sin Dios y sin esperanza. Entonces pongamos énfasis, dijimos, estos son dos factores, ¿verdad? La, la, muy determinantes como es la enfermedad física y la de pecado. ¿Pero cuál es la más grave? Pecado. Amén. Entonces hoy personas viven y mueren enfermos. Dijimos, sí. De alguna enfermedad de, de índole no, eh, cualquiera Pero la más delicada es la enfermedad Del pecado sin Dios y sin esperanza por Eso Efesios nos recuerda esto en el Capítulo 2 versículo 12 y mire lo que nos Dice a cada uno de nosotros, somos Llamados eh, a ser agradecidos, somos Llamados a reconocer sus misericordias Su favor hacia no, a nuestra vida y mire Mire la palabra, lo que nos dice y acuérdense. ¿Qué nos dice la palabra? Acuérdense una vez más. ¿Por qué cuando Dios dice acuérdense? ¿Por qué lo dice? Porque como seres humanos siempre tenemos la tendencia a olvidar lo que él nos dice. ¿Me ¿Escuchó? Hay una gran tendencia de hacer esto. Entonces como que Dios nos, pum, pum, nos nos toca, ¿no? Y nos dice y acuérdense de que en aquel tiempo, ¿cuál tiempo? El tiempo pasado, ¿sí? Estaban sin Cristo. ¿Recuerda usted cuando vivía sin Cristo Jesús? Bueno, ese es el tiempo pasado. Y luego, fíjese, estar sin Cristo, este versículo es un versículo muy profundo donde describe uh, de una forma tan clara la oscuridad del pecado y el, el individuo, la persona que está sin Cristo, lo perdido que se encuentra. Dice, estaban sin Cristo. ¿Qué significa estar sin Cristo? Pues obviamente apartados de la ciudadanía de Israel, o sea los beneficios de las promesas de Dios Que le fueron dadas en primer lugar a Israel y luego a nosotros, sí Y dice ajenos a los pactos de la promesa y luego lo más tremendo dice estando como sin esperanza Oiga la esperanza es muy importante iglesia, ¿por qué? porque nos da fe para el futuro pero cuando no hay esperanza, cuando no hay certeza, es como el día de hoy, la gente cómo se encuentra eh, con relación al futuro, en una inseguridad impresionante que será el día de mañana Aún está muy preocupado eh, por las elecciones de, de, esto, de este año, ¿verdad? ¿Quién? Si Trump va a quedar o Biden y, y ya, ya hay una... Un gran caos, ¿no? Entre si uno queda o no queda. Hay un seguro, perdón, un futuro mucho, muy incierto. La gente vive desesperanzada. Ahora para el creyente, si queda Trump, hermano, qué bueno, ¿verdad? Y si queda Biden, ¿qué? No. No, sí, también. <risa> ¿Por qué? ¿Quién es el que elige los presidentes? Es Dios. Amén. Es Dios. Entonces, si Él lo hace... ¿Cometerá errores Dios? No y si es mi padre celestial va a desear lo peor para mí como hijo No, entonces yo voy a confiar y voy a estar calmado, calmada, no sea como los demás Decir no, si, si falla este, se queda este, si entra el otro va a haber un cataclismo mundial No, por favor recuerde en quién estamos confiando, entonces dice apartados de la ciudadanía de israel y ajenos a los pactos de la promesa estando sin esperanza es bueno vivir sin esperanza en este mundo pregunto para nada dice sin esperanza y sin dios en el mundo cómo se sentirá vivir sin esperanza y sin dios en el mundo debe de ser horroroso no cree usted un futuro incierto bueno pues aquí nos dice ustedes sí como creyentes acuérdense cuánto lo recordamos cómo vivíamos sin dios pero ahora estamos en Cristo Jesús, entonces dijimos aquí estamos en primer lugar estos tres aspectos, Estas tres cosas que estamos enumerando en primer lugar cómo estaba la gente, estaban enfermos, En segundo lugar estaban distantes, cómo estaban distantes, qué significa distantes, lejos, lejos, El versículo 35 en su segunda parte dice enviaron noticia por toda la, aquella tierra alrededor, amén, por toda aquella tierra, o sea, no por la colonia, no solamente el vecindario, sino por toda la tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Entonces veamos los hombres de aquel lugar que hicieron, enviaron la noticia, amén, enviaron la noticia para que toda aquella tierra de alrededor a uh, escucharan, sí. Eh, y obviamente estos términos nos hace ver distancia, nos hace ver que la gente no estaba cerca de donde estaba Jesús, que estaban tan lejos, geográficamente hablando, estaban muy lejos. Y en el sentido espiritual nos enseña que una persona sin Dios está lejos de Dios. ¿Escuchó? Una persona sin Cristo está distante del Señor. Entonces estaban distantes. En ese sentido y eso sigue siendo cierto en cuanto a la, las muchedumbres actuales En una forma espiritual, en un sentido espiritual están tan lejos Ahora cuando vemos las generaciones jóvenes, cuando vemos los adolescentes Cuando vemos la nueva genera, generación, pues esto nos preocupa de saber Que viven tan distantes del conocimiento de Dios, ¿me escuchó? Tan distantes porque en su forma de actuar, en su forma de pensar, en su forma de creer viven tan lejos de Dios Practican simplemente lo que escuchan quizás en la universidad, quizás en lo que alguien comenta Pero están tan lejos del conocimiento de Dios, del evangelio, de la palabra y sobre todo de su gracia ¿Qué es la gracia de Dios? Es el regalo de Él para nosotros, es la salvación ¿Está consciente el joven, la señorita el día de hoy de la gracia de Dios? Pregunto, está bien lejos Por eso el día de hoy necesitamos la nueva generación de creyentes Que de la misma manera sean luz a una sociedad que vive en tinieblas Y puedan traer esa esperanza al mundo actual ¿Estamos? Ahora en vista de que la sociedad, ¿cómo está con relación a Dios? ¿Está cerca o está distante? Pregunto. Está distante, está lejos. Entonces, la pregunta es, ¿qué tan inquietos o tan tranquilos deberíamos de estar por todas esas multitudes? Pregunto. Al darnos cuenta que la gente está lejos del conocimiento de Dios. Usted y yo como creyentes, ¿cómo deberíamos de sentirnos? ¿Deberíamos de estar inquietos o deberíamos de estar bien relax? Inquietos. ¿Por qué? Porque también conozcan la salvación, la gracia, el perdón de Jesús. ¿Está conmigo? Miren lo que dice Mateo capítulo 9, versículo 36. Mateo 9, 36. Dice y cuando vio las multitudes, hablando de Jesús hermanos, cuando vio las multitudes que estaban obviamente distante ¿no? de Él Cuando las vio, cuál fue la reacción de Jesús, qué nos dice la palabra, tuvo sueño, tuvo coraje, no, tuvo compasión de ella. Entonces esa es la actitud de Jesús con relación al mundo que no le conoce. ¿Cuál debe de ser nuestra actitud hacia ese mundo también esclavizado? ¿Cuál es la palabra? Compasión, compasión. ¿Por qué? Porque estaban acosadas y desamparadas como ovejas que no tienen pastor. O sea, el, el pastor del rebaño eh, en los tiempos bíblicos debemos de entender que tenía una gran función y era orga, obviamente conducir ese rebaño a, al alimento, a, al, al vital líquido también como era el agua para la subsistencia y reproducción Y en tercer lugar dijimos no solamente estaban distantes sino estaban discapacitados ¿Cómo estaban? Discapacitados, ¿Qué es una persona discapacitada que no puede valerse por sí misma Entonces eh, el hombre, el ser humano ha tratado infructuosamente de sobresalir por sí mismo Pero llega una realidad que sin Dios hay un, un corito que se cantaba mucho en aquellos años Mi hermano, sin Dios no podrás caminar, Ese era, era un corito hermanos que nos llegaba Y lo cantábamos y lo cantábamos y es una gran realidad, sin Dios no podrás caminar ¿Por qué? ¿Por qué les que dice hermano? Tu ayuda y tu fortaleza Amén. Ese es un, un gran himno. Entonces estaban discapacitados. Y ahí en el versículo 35, en su tercera parte, dice y trajeron a él. ¿A quién hay que traer eh, el, el discapacitado espiritualmente hablando? A él. ¿Quién es él? A Jesús. Dice: y trajeron a él todos los que estaban enfermos. Amén. Aquí aquí podemos ver la descripción. Entonces, como eran discapacitados, y esto nos recuerda un ejemplo, ahorita vino a mi mente, esto no lo tenía aquí en las notas, pero recuerda de aquel paralítico que oyó de Jesús y Jesús estaba en una casa, ¿alguien? Y que había una multitud tremenda y, y el paralítico obviamente no podía caminar, estaba discapacitado. Entonces, ¿qué, qué pasó en ese momento? Unos amigos lo, lo llevaron, ¿verdad? Y cuando llegaron, pues vieron la casa que estaba súper llena y dijeron, va a ser imposible meterlo por aquí. ¿Qué fueron capaces de hacer? Subirlo al techo. ¿Eso es fe o no es fe? Imagínense, ¿cómo, cómo se sentiría aquí El paralítico? No decir, oye, ¿para dónde me llevan? ¿No? ¿A dónde me llevan? ¿En rastra para allá arriba? Y luego abrieron todavía el techo. Wow qué tremendo y vieron dónde estaba Jesús y mero por ahí verdad tiraron la cinta métrica por ahí dijeron más o menos a esta altura de la casa está Jesús predicando y ahí lo bajaron Qué ejemplo tan más lindo de fe no pero una vez más él podía sanar por sí mismo pregunto no y este es un gran ejemplo para el día de hoy el mundo sin Dios está discapacitado es difícil que vengan por sí mismos necesitamos ir a traerlos, necesitamos cargarlos, ¿verdad? Y traerlos al Señor. Entonces tenían que atraerlos a la presencia del Señor. Entonces es cierto, iglesia, que todo pecador se encuentra como, con relación a Dios, se encuentra discapacitado por causa del pecado. ¿Cómo se encuentra todo el pecador? Discapacitado, o sea, sin la fuerza de poder llegar a Jesús. Por eso se embriaga. Por eso hace todo tipo de desorden en su vida, porque no tiene la fuerza para acercarse a Aquel que le puede ayudar, a aquel que puede socorrerlo, ¿sí? Por eso Romanos capítulo 5 versículo 6 nos dice esto Porque aún siendo nosotros débiles, ahí está hermanos ¿Qué significa débiles? Discapacitados, significa no tener la fortaleza propia para poder llegar a Jesús Amén, aún siendo nosotros débiles Dice la palabra a su tiempo ¿Cuándo? a su tiempo Dios nunca llega tarde ni llega temprano Amén, cuando esperamos a alguien verdad, Que venga a, a, a recogernos a la casa Queremos que llegue antes o después Que llegue a tiempo Si llega tarde nos va a desesperar Y si llega muy temprano también, no estamos listos, no llegue ni temprano ni tarde El tiempo exacto como es Dios hermanos nunca va a llegar antes Pero tampoco va a llegar después Porque aún siendo nosotros débiles a su tiempo Cristo murió ¿Por quién? ¿Por los buenos, por los santos, por lo mejor? No, por los impíos, amén Entonces bajo la capa externa de, resp de ese respeto ¿no? Muchos se encuentran discapacitados como decíamos hay gente que aparentemente ante la sociedad se ve muy pulcra Se ve una persona muy, muy buena pero si no tiene a Dios en su corazón simplemente está discapacitado Por los pecados de, qué? de, de falsedad, de idolatría, de hechicería, de engaño, de todo tipo de injusticia Estamos de acuerdo en ello, esto es lo que la palabra habla con relación a la situación en la cual se encuentra aquel que no tiene a Jesús en su, en su corazón. Entonces debemos nosotros sentirnos y mostrarnos profundamente inquietos por ellos. ¿Me escuchó? Como creyentes ¿qué tenemos que hacer? Mostrarnos profundamente inquietos por ellos. Amén. Que haya una carga en nuestro corazón para que ellos vengan al Señor Jesucristo. Bueno eso lo vimos en el punto número uno, vayamos al punto número dos Ahora ¿cuándo empezamos realmente a preocuparnos por las almas de otros ¿Amen? ¿Cuándo realmente empezamos a preocuparnos por las almas de otros Ya no preocuparnos solamente por nuestra salvación sino por la salvación de, de los otros Bueno el versículo 35 en su primera parte ofrece una respuesta a esta pregunta eh, nos dice que cuando le conocieron los hombres de aquel lugar enviaron noticia por toda aquella tierra, amén Entonces ¿cuándo es que enviaron noticia por toda la comunidad, cuando dice la palabra, cuando le conocieron a él Entonces conocer a Jesús es lo que provoca en el creyente la búsqueda del perdido, amén Ahora yo creo que no es complicado asimilar este hecho es fácil comprender lo que pasó Cuando estos hombres conocieron a Jesús ¿sí? inmediatamente que hicieron Empezaron a ver la necesidad de que también otros se encontraran con él ¿Estamos? Una vez más que dice la palabra cuando le conocieron los hombres de aquel lugar o sea cuando supieron quién era Jesús de Nazaret, cuando tuvieron una experiencia personal, quizás habían oído de él Pero cuando le conocieron, conocer a Jesús hace toda la diferencia, estamos de acuerdo, hace la gran diferencia Entonces una vez más cuando la gente conoció a Jesús, se quedaron con él, dijeron este Jesús es mío y no lo suelto, no, 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 no no. Empezaron a ver la necesidad De que también otros Lo conocieran ¿Estamos? Entonces es lo que ocurre siempre El primer paso ¿Cuál es? Dijimos a este versículo ¿Cuál es el primer paso? Conocer ¿Cuál es el primer paso? Conocer ¿Cuál cree usted que será el segundo paso? El primero es conocer De acuerdo al versículo y en segundo Ir ¿Me escuchó? Los dos pasos, ¿cuál es el primero? Conocer a Jesús. El segundo, ir. Amén. Seguro que sí. Entonces, si realmente le conocemos, pues vamos en el nombre del Señor a representarle y en la medida que nosotros le conozcamos, vamos a ir. Miren lo que dice el Salmo 126 versículo 6. Salmo 126 versículo 6. Dice, "Irán andando." ¿Qué dice la palabra que qué pasará? Irán andando, o sea aquí no dice va a estar en la sala de su casa, no, Irán y no solamente Irán sino caminando, nos habla de acción, nos habla de acceso, nos habla de, de movimiento, Irán andando y llorando, o sea cuando hablamos de llorar, no quiere decir quejándonos, sino con una pasión desmedida. Y sí, la, la faena no es fácil de la misma manera. Eh, dice, irá andando llorando el que lleva la preciosa semilla. ¿Cuál es la preciosa semilla, iglesia? La palabra del Señor. Irá, irá. Ahora, ¿cuál será el resultado de ese viaje, de esa ida? ¿Va a ser en vano? ¿Va a ser infructuosa? ¿La inversión eh, no va a tener sentido? Pregunto. No, 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 volverá ¿Qué va a hacer? Volverá, ahora ¿Cómo, va, cómo se fue? Andando y llorando ¿amén? ¿Cómo regresa? Con regocijo, o sea con alegría ¿Qué cosa? Trayendo sus gavillas, o sea trayendo sus manojos de, de la cosecha que sembró esto, y esto aquí no nos habla, hermano, de la agricultura. Eh. Aquí no nos habla de, de las grandes cosechas de maíz, de trigo, de cebada. No, está hablando de cosechas de almas. ¿Qué significa? ¿Qué nos dice el Señor? Que la palabra de Él, hermano, no vuelve a Él vacía, sino hará aquello por lo cual fue enviada. Esa es la palabra del Señor. Entonces, ¿por qué muchas veces se vuelve infructuosa la palabra? ¿Por qué no hay simplemente cosecha? ¿Por qué? Porque no se ha ido, porque no se ha ido amén Entonces el primer paso es ir andando llorando ¿sí? En segundo lugar la respuesta más volverán a venir con regocijo trayendo sus gavillas Y Daniel capítulo 11 versículo 32 en su segunda parte Daniel 11 32 dice pero el pueblo que conoce a su Dios ¿Cuántos conocemos a Dios? Dice la palabra se dormirá y se quedará en casa Así dice no pero el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará Dos puntos muy importantes hermanos amén se esforzará o sea todo tiene un precio Nada es gratis y cuando hablamos de la salvación de las almas debemos de entender que hay un precio Y actuará esto es pues la calificación del incentivo para qué? para salir en busca de aquel que no le conoce Conocer al Señor personalmente y, e íntimamente. Y esto nos lleva al punto número tres. Ya estamos para cerrar. Punto número tres. Ahora dijimos debe de haber una preocupación. Ahora ¿cuándo se manifiesta esa preocupación. La preocupación por el que no conoce a Jesús. ¿Cuándo se manifiesta. Si realmente, realmente sentimos un profundo deseo. De alcanzar almas para el Señor. ¿Qué haremos? Bueno el versículo 35 y 36 nos dice a Que cuando le conocieron hicieron tres cosas ¿Cuál fue el primer punto, el punto de partida? Cuando le conocieron Cuando conocemos a Jesús hay unos cambios extraordinarios Es el inicio de una gran experiencia con Dios Y ahora también estamos en la condición de alcanzar a otros Entonces rápidamente uh, veamos cuando le conocieron hicieron tres cosas, en primer lugar, en primer lugar buscaron ¿Cuál fue la primera cosa que hicieron después de conocer a Jesús? Buscaron, versículo 35 en su primera parte Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor Entonces fueron a todos los lugares alrededor todo mundo conocido al primo, al, al compadre, al carnicero, al, al todo, 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 eh, en busca de aquellos que necesitaban el toque sanador y salvador del Señor Jesucristo, fueron por toda la región en busca de almas necesitadas de Jesús. Qué principio, ¿no? Y esta es la comisión que el Señor nos da a nosotros también. ¿Qué nos dice Marcos 16, 15? Y les dijo: vayan. Por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura Entonces en primer lugar dijimos qué hicieron después de conocer a Jesús Buscaron, amén En segundo lugar, cuál es la segunda cosa que hicieron No solamente buscaron sino trajeron ¿Cuál es la segunda cosa? Trajeron, ir y luego, perdón, perdón Sí, trajeron, trajeron, el punto número dos Sí el versículo 35, la segunda parte dice, y trajeron a él todos los que estaban enfermos. Entonces la palabra, esta palabra trajeron, es la más importante en este estudio. ¿Escuchó? ¿Cuál es la palabra más importante en este tema? Trajeron. ¿Sí? Seguro que sí. Entonces señala un énfasis único que hemos de recuperar para tener éxito y ganar a otros para Cristo Jesús es importante ir a ellos pero el Trabajo de rescate requiere más que Simplemente ir a donde están los perdidos Es como el pescador cuando va a pescar Es solamente quiere ir a pescar el Pescador Pregunto No solamente quiere él va cuál va a ser Su orgullo cuál va a ser su alegría ir Solamente No Traer verdad aquella canasta, aquel bote lleno de peces Esa es la satisfacción más grande ¿Cuántas veces ha ido usted con la caña a pescar y, y así como se fue? Yo creo que sin anzuelo regresa no, está triste y se va al, al Walmart a comprar mejor una mojarra no Para freírla porque no agarró nada Entonces no es el chiste es decir fui a pescar toda la noche Allá me pasé en el río y hasta el caldo no no hubo pescado, es lo más triste Entonces de la misma manera es importante ir a ellos Pero el trabajo de rescate requiere más que simplemente ir A donde están los perdidos, las almas tienen que ser traídas a Jesús Amén Entonces no podemos simplemente contentarnos con hablar a otros Del amor, de la misericordia de Jesús Debemos de pedir su gracia para traerlos a Él Y por último en tercera instancia la tercera cosa que hicieron rogaron ¿Qué hicieron no robaron rogaron amén rogaron nos dice el Versículo 36 y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto y todos los que Le tocaron quedaron sanos Le rogaban entonces le rogaban que aquellos que habían traído Obviamente fueran sanados es decir oraron Amén, rogar significa orar y la verdadera pasión iglesia por la salvación de las almas se hace patente enseguida Por la oración constante por su salvación, debemos de entender que una persona no cambiará Si no es bañada, rociada como usted quiera decirle de oración, escuchó cada uno de nosotros creo Con todo mi corazón que somos producto de la oración de alguien o la oración de una iglesia, está conmigo Quizás alguien no mencionó nuestro nombre, pero en una iglesia dijeron Señor rescata al perdido Y entre ellos fuimos alcanzados nosotros, amén Entonces cuando oramos Dios nos muestra quiénes son los que Él quiere Simplemente que ah, procuremos ganar para Él, cuáles son los que Él anhela Y por la oración simplemente venimos a ser canales por los cuales el Espíritu Santo actúa para ganarlos para Cristo Jesús Amén, muy bien, vamos a detenernos hasta aquí Aprendimos algo iglesia, acerca de dos versículos Muy interesantes, dos versículos y ahí nos habla De estos principios, nos habla en primer lugar De la enfermedad del pecado, pero también nos habla Del remedio para el pecado, ¿quién es ese remedio? Cristo Jesús, también nos habla de los pasos a dar Para poder lograr ese cambio en nuestra sociedad Póngase de pie en esta hora Vamos a orar Padre amado queremos agradecerte Infinitamente por tu presencia En esta hora y gracias por esta Linda palabra que tú nos das Señor eh, La gran necesidad De preocuparnos no solamente Por nosotros, no solamente Por nuestras necesidades, necesidades Sino vamos a Preocuparnos por otros Yo ruego Señor que esta palabra Sea una realidad yo ruego Señor que esta palabra sea una verdad, Sea una pasión Señor que se uh, eh, desenvuelve En nuestro interior, eh, en la cual podemos Nosotros preocuparnos, por, por, podamos inquietarnos Por la salvación en primer lugar de los Familiares que todavía no te conocen, aquellos Familiares que necesitan tu perdón y necesitan Tu misericordia y en segundo lugar por todo aquel que necesita tu gracia. Padre bueno, que tú obres y que uses nuestras vidas, Señor. Que tú puedas salvar al perdido, que tú puedas rescatar a aquel que por sí mismo, Señor, está discapacitado por el pecado, está distante como lo hemos visto en tu palabra. Que conocerte a ti, Señor, ahora nos pone en una posición en la cual podemos ir y contarle a los demás. Que el Salmo Señor que pudimos leer en esta noche sea una realidad Que si sí, vamos a ir caminando y llorando pero el resultado va a ser maravilloso Regresarán esto es lo importante trayendo con alegría trayendo sus cabillas Queremos Señor ese fruto, queremos ser productivos, queremos ser una iglesia Señor que toca al perdido, que cambia al pecador, no solamente queremos ir como aquel pescador que se lanza toda la noche en la orilla de un río, de un lago y simplemente no pesca absolutamente nada, no Señor queremos pescar almas, queremos alcanzar al perdido, usa nuestra vida Usa Señor nuestros talentos, nuestras habilidades para poder llegar al corazón del ser humano Y poder traerlo a tus plantas por Cristo Jesús en esta hora y a ti te daremos siempre Toda la honra y toda la gloria dulce Salvador, te adoramos, te adoramos.